0: Oramos. Soberano Dios, Padre bueno, gracias por tu palabra, la que nos enseña, nos corrige, nos redarguye. Danos oídos prestos para escuchar tu voz. Corazón dispuesto a obedecerte cuando en Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Delante de nosotros tenemos un pasaje en el cual dicen los que saben que es uno de los más conocidos, de todas las escrituras y nos trae una enseñanza sobre el amor. Y es bien interesante porque cuando en estos tiempos hablamos del amor, se piensa en el amor como un sentimiento, como en el sentimiento muchas veces que más se atesora, el que más se anhela, el que se tiene en la más alta estima. El amor ha sido el sentimiento al cual se le han dedicado más canciones, más poemas, innumerables historias han sido inspiradas por él. Al amor se le deben las celebraciones de fechas importantes como los aniversarios en las parejas, entre otros. Cuando celebramos un cumpleaños es porque queremos demostrar el amor a quien celebramos. Y a este sentimiento del amor lo tenemos en tan alta estima que hasta la dedicamos meses en el año. Incluso tenemos en el calendario un día entero exclusivo para él. Podríamos decir que el amor se ha puesto de moda. Es más, ¿cuántas cosas no hemos hecho por amor? Lo tenemos como el valor más importante para hacer las cosas bien pensando que el amor lo cambia todo y esto es una visión bien romántica y se ve bien chévere cuando lo vemos desde esa perspectiva pero el amor es mucho más que ello es eso lo que nos enseña la escritura el amor es mucho más consentimiento es una decisión es un mandato de Dios el pasaje que tenemos frente a nosotros comienza con un intérprete de la ley preguntándole a Jesús para probarle Y es bien interesante porque tenemos que tener en cuenta que los intérpretes de la ley eran personas que pasaban su vida estudiando todo el tiempo la Torah, formulando y contestando preguntas sobre la ley. Y tenían formas diversas de, de, de expresar ellas cosas. Unos podían tener discusiones fuertes que parecían hostiles, pero otros también lo tenían de manera amigable. Era para ellos discutir temas de la ley, como, como hacen los aletas cuando tienen fogueo, ¿verdad? para probarse unos con otros y comparar sus técnicas. Y puede ser que este abogado de la ley estaba ya por encima de los demás, como diríamos nosotros, estaba a otro nivel y quería entonces probarse con este nuevo maestro. Viendo a Jesús, cómo hablaba, cómo se expresaba, las cosas que decía, pensaba una persona que habla así de grandioso, puede contestar una simple pregunta, una pregunta que para él podía entender que era fácil, que era sencilla. Él quería saber si Jesús era sabio en cuanto a las tradiciones judías. Así que estaba deseoso de entrar en el debate con el maestro. ¿Y cuál es la pregunta que le hace a Jesús? Le dice, maestro, reconociendo la superioridad de Jesús, sabiendo que Jesús puede ser un experto en el tema, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna. Una pregunta que entiendo yo alguna vez nos hemos hecho nosotros en alguna etapa de nuestra vida. Nos pudo haber entrado esa curiosidad. Y hay personas que todavía se la hacen. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y cuando hablamos de vida eterna, se está refiriendo a las bendiciones futuras reservadas para los justos, a lo que iba a suceder o que iba a recibir después de la muerte, en la próxima vida. Así que él quería saber qué podía hacer. Y esto es bien interesante porque si él quería saber qué, ¿Qué debía hacer para heredar la vida eterna? Tenemos que tener bien claro que el control de una herencia no está en quien la recibe, sino está en quien la da. Y este judío tenía entendimiento claro de esto, porque los judíos reconocían que Dios le prometió a ellos, al pueblo de Israel, que heredarían la tierra prometida. Así que todos comprendían que la herencia era un regalo. Pero también habían algunos que pensaban que había la posibilidad de ofender al benefactor y por ello perder la herencia. Pero sin embargo, por otro lado, también pensaban que podían dejar una buena impresión a quien dejaba la herencia y si dejaban una buena impresión, entonces ganarían favores, recibirían herencia por la impresión que ellos daban. Así que él pregunta a Jesús, ¿qué debe hacer para impresionar favorablemente a Dios y así ganarse la herencia de la vida eterna? Pero Jesús, que no es tonto, Jesús que nos conoce, Jesús que sabe nuestros sentimientos más profundos, conoce lo de lo más íntimo del corazón de cada uno de nosotros y de aquel legalista también. Jesús quien conoce todas nuestras intenciones, pues no hay nada que podamos esconder de él. No contesta con un gran discurso, no contesta ni siquiera para tratar de convencerlo con nuevas ideas revolucionarias. Por el contrario, Jesús evita el debate y le contesta con otra pregunta para la reflexión. Pues la respuesta no solo requeriría solo una cita bíblica, sino también una interpretación. Y vemos cómo Jesús sabiamente le devuelve el balón, lo pone en un lugar cómodo, como diciéndole, tú eres el experto de la ley, esta es tu área de expertise, y le pregunta, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Jesús lo envía a las escrituras. Recordamos como Jesús dijo, yo no vine a derogar la ley. Jesús lo envía a las escrituras, buscar la respuesta que está buscando en las escrituras. Allí están todas las respuestas. Tú podrás buscar en algunos libros, podrás buscar en comentarios, podrás buscar en, en, en libros complementarios, pero las escrituras son y serán la fuente de todo conocimiento. Yo recuerdo una vez cuando iba a empezar a estudiar, empecé a comprarme varios libros de teología para estudiar y tiré una foto de unos que compré. Tenía un comentario eh, de teología de Charles Hodge, tenía una teología sistemática de Berkhoff, tenía el libro de, de, de Juan Calvino. Así que tenía un, unos cuantos libros y empecé a poner una foto y puse, comenzando mi biblioteca, todo reformado. Y no hice más que poner la foto y recuerdo que recibí un mensaje de mi pastor. Y me preguntó, ¿dónde está la Biblia? ¿Podré ten podrás tener todo demás, buscar respuestas en otros lados. Pero la Biblia es el principal. La Biblia es el libro primario. Ahí está la respuesta de todo lo que tiene que ver con la salvación. La Biblia es la palabra de Dios. Ahí está lo que quieres saber. Le dijo a Jesús, si tú quieres saber cómo heredar la vida eterna, búscalo ahí. ¿Has pasado la vida completa estudiando esto? Dímelo tú a mí. Y El intérprete de la ley responde, con algo que él sabe muy bien, con algo que conoce porque lo reza varias veces al día, algo que los judíos guardaban en las cajitas que se ponían en la frente, se lo ponían en las mangas, lo tenían en los, en los tinteles de las puertas y eran unos versos del Antiguo Testamento tomados del libro de Deuteronomio y del Levítico donde se contenía el gran mandamiento del judaísmo. Y él le contesta, ef el practicando, lo aprendí en mi clase de hebreo, amarás al Señor tu Dios. Y lo amarás con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Lo amarás no con esas cosas por separado, sino con todas esas cosas en conjunto, siendo uno. Lo amarás con todo tu ser, con todas tus facultades. Lo harás de conciencia. Amar a Dios. De esa manera es relacionarnos con ese Dios que nos hizo a su imagen y semejanza. Es amar a Dios aunque no tenga ganas de hacerlo. Es obedecerle. Es amor en acción. Como los judíos entendían. Para los judíos no habían abstractos, el amor había que hacerlo de manera concreta, cómo, con acciones. Y en primer lugar, tenías que amar a Dios con todo tu ser. Y si somos hechos a imagen y semejanza de Dios, ¿cómo no amar al que lleva la imagen de Dios? Por eso él añade, va a jefta, la rioja, cameja. Amarás al prójimo como a ti mismo. Amarás a tu vecino, al prójimo que es como tú. Amar no se refiere a sentimiento. El amar está relacionado con lo que estoy dispuesto a hacer. Y el intérprete sabe muy bien cómo heredar la vida eterna. Con amor, con devoción a Dios y amor Dios al prójimo por eso Jesús le responde bien ha respondido a esto y vivirás y no confundamos que para heredar la vida eterna tenemos que hacer obras no es por obras el plan de Dios siempre ha sido el mismo pero cuando hablamos de amar a Dios con todo el corazón con toda tu mente con todas tus almas con todas tus fuerzas y al prójimo como a ti mismo es un mandato bien extenso, es un mandato bien profundo, es un mandato bien grande. Incluso estoy seguro que a cabalidad ninguno puede cumplir con ese mandato. Y este intérprete de la ley, en vez de reconocerlo, en vez de decirle al Señor, Señor, yo he tratado hacer eso pero con mis fuerzas no lo puedo hacer. Él en vez de reconocerlo así para justificarse le pregunta a Jesús ¿Quién es mi prójimo? Jesús o los judíos perdón conocían quién era su prójimo pues ellos vivían una vida compartida, donde la forma de vivir era compartir unos con otros, donde ellos le daban a otros lo que ellos querían para sí mismos. Pues si no vivían de esa manera, se extinguirían. Así que cuando este líder o este intérprete de la ley quiere saber quién es el prójimo, es lo que quiere es que Jesús le ponga límites, que le diga quién es el prójimo para él saber a quién amar, pero sabiendo a quién amar ¿Sabe también a quién no amar? Porque muchos judíos eh, entendían que el prójimo eran los, los, los que eran como ellos, los que eran judíos. Incluso seguían segmentando quién era el prójimo. Debía amar entonces a los que son de mi familia. Tenía que amar entonces a los que, a los que eran como yo. Y seguían segmentando. Y era la forma entonces de reconocer. Si Jesús me dice a quién amar, cumplo con la ley porque amo a los que tengo y a los que no los descarto. Pero Jesús le contesta de otra forma. ¿Quién es mi prójimo? Y Jesús le da una parábola que todos conocemos. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Y aquí tenemos el primer problema porque cuando hablamos de descender en la Biblia es que va a pasar algo que no es muy bueno. Y cuando hablamos de ascender, pues es que las cosas van bien. Tú ascendías a Jerusalén, pero él descendía de Jerusalén a Jericó. Así que era un camino que era montañoso, bajaba por un camino que era serpentado, bajaba por un camino donde tenía cuevas. Así que había gente que se podía esconder para robar y para hacer daño. Incluso era tan peligroso que se llamaba el camino de la sangre. Y este hombre que bajaba, según cuenta Jesús, cayó en manos de ladrones casi muerto. ¿Y ¿Qué sucedió? que descendió un sacerdote y lo vio y siguió. Y dice que después bajó un levita, que lo vio, se acercó y siguió. Y es bien interesante porque estos primeros dos personajes se esperaban que fueran personas importantes y que fueran piadosas. Se esperaba que de ellos hubiese ayuda. Pero siguieron de largo, no ayudaron. Así que hay algunas explicaciones que dice la gente del por qué ellos no ayudaron. En primer lugar, dicen que el sacerdote si toca a un muerto quedaba eh, contaminado y no podía entonces hacer sus eh, rituales. Pero él también descendía, así que no iba a a cumplir con su oficio, sino que ya iba de regreso a su casa. Así que iba a estar un tiempo sin hacer su oficio. No era excusa para no atender al que estaba en el camino. Con el Levita el mismo. El Levita dicen que se acercó y pudo a verlo, que a lo mejor no estaba muerto, que todavía respiraba. Pero hay algunos que dicen que a lo mejor no se detuvo porque podían hacer una emboscada. Porque mientras a lo mejor se ponía a atenderlo, otros le caían y lo asaltaban. Pero como quiera, no hay excusa para que no pudieran dar la mano. Se dice que descendió un tercer personaje. Y aquí es donde la historia coge un giro. Porque fue un samaritano. Y si seguimos la historia como siempre las hacían, a lo mejor podíamos ver que vino un sacerdote, un levita y se esperaba que el tercero fuera un judío o que fuera un intérprete de la ley. Pero aquí Jesús se va mucho más. Dice que era un samaritano y este samaritano vio al que estaba en el camino, se acercó a él y fue llamado a misericordia, tanto el querer como el hacer de Dios provee. Y este que fue llamado a misericordia se acercó al que estaba en el camino. Este al cual los judíos despreciaban, al que era el pecador, al que ellos pensaban que no debía servir a Jesús, a los que, a este que tenía que ser eh, evitado, a este que era un despreciable. Fue el que ayudó al que allí estaban. Y no solamente se acercó a él, sino que dice que vendó sus heridas, que lo puso en su cabalgadura, que lo llevó a un mesón, que le proveyó cuidado por un par de días y que se quedó con él. Y hasta prometió que regresaría para asegurarse de su cuidado. Así demostró su gran amor. Dios escoge a quien quiere y utiliza a quien quiere y como quiere. La pregunta de Jesús no es dejarle saber quién es el prójimo. Pues eso lo sabemos. El prójimo es el necesitado, el que Dios pone en nuestro camino. El, 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 el que está a nuestro lado, nuestro vecino. El prójimo no tiene que ver con, con, con fronteras raciales, no tiene que ver con, con, con que sea de nuestra propia nacionalidad. Es todo aquel que el Señor ha puesto a nuestro lado. Él lo sabía. La pregunta de Jesús fue ¿Quién de los tres fue prójimo del que cayó en manos de ladrones? El intérprete de la ley supo que contestar. El que tuvo misericordia. En otras palabras, Jesús le va a decir, ya tú sabes la teoría. Ya tú conoces en teoría lo que, lo que tú mismo estás preguntando. No te quedes ahí. Haz la práctica. Ve. Y haz tú lo mismo. Durante los disturbios de Los Ángeles en 1991, los periódicos informaron una noticia sobre un hombre llamado Fidel López, quien fue sacado de su camión y lo apalearon sin misericordia. Lo golpearon con palos, combate, lentaron a puntapiés Mucha gente que estuvo allí vio ese acto, pero no hicieron nada para impedirlo. De repente, un ministro evangélico, el reverendo Bernie Newton, salió en defensa de López. Lo cubrió con su cuerpo y gritó a los que le golpeaban. ¡Basta! ¡Paren! Si lo matan a él, me tienen que matar a mí con él. El reverendo lo recogió del suelo inconsciente. Lo llevó al hospital más cercano. Al domingo siguiente levantó una ofrenda de 3 mil dólares para compensar a López por lo que la gente le había robado el día de los disturbios. Dos días después, los dos hombres se encontraron, López y el reverendo, y se abrazaron y lloraron juntos. Y López le pregunta al pastor, ¿cómo puedo darte las gracias? Usted me salvó la vida, pero ¿por qué lo hizo? ¿Por qué se arriesgó por mí? El pastor respondió, porque soy cristiano, porque creo en sembrar amor y no odio, porque creo en ayudar y no en herir. Porque creo en Jesucristo, el príncipe de paz y de amor. El reverendo Newton realmente practicaba lo que predicaba. Hoy hemos repasado la teoría. ¿Sabes cómo heredar la vida eterna? Está en las Sagradas Escrituras. Descansando en aquel que te amó y que dio su vida por ti y también la dio por mí. Qué mejor manera de expresar ese amor que amando a nuestro prójimo, que amando a cada persona que el Señor Pone en nuestro camino. Estar a favor de Él. Ponernos al servicio de Él. Amar al prójimo. Como nos amamos a nosotros mismos. Ese es el mandato del Señor. El mandato del amor. El mandato que va en diferentes vías. El mandato que va en primer lugar. Al Padre. El amor. Que va el prójimo, va a Jafta, la vieja, camoja, el amor nuestro. La pregunta no es: ¿quién es nuestro prójimo? Si tú reconoces quién es tu prójimo, la pregunta es: ¿te comportas tú como el prójimo de él? ¿Estás dispuesto a dar todo por él, por el que es como tú? Hoy es un buen día para reflexionar y saber que estamos dispuestos a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Que el Señor así nos ayude. Amén. Padre, gracias por tu palabra bendita. Gracias porque tú nos hablas. Ayúdanos a amar a Dios y al prójimo. Ayúdanos a servir cuando todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.